മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ദി കോഫി ഷോപ്പ് വാണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഥാ ഉത്സവത്തിൽ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എൻ എസ് മാധവൻ രചിച്ച ഇഗീത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏഴ് കഥകൾ അടങ്ങുന്ന സമാഹാരത്തിലെ ശീർഷക കഥയായ ഇഗീത മലയാളത്തെ എക്കാലവും മികച്ച ചെറുകഥകളിൽ ഒന്നായി കരുതപ്പെടുന്നു ചെറുകഥയ്ക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ ഈ കൃതി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അവിസ്മരണീയ കഥകളുടെ രചയിതാവാണ് ബിഹാർ കേഡർ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന എൻ എസ് മാധവൻ ഇഗീത ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രഞ്ജന രാമകൃഷ്ണൻ ശാരദ നാരായണൻ ജയശങ്കർ ഹരിദാസ് സുരേഷ് വിശ്വനാഥൻ ബിജു പരമേശ്വരൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് എഡിറ്റിംഗ് ബീന പിള്ള ഹിഗ്വിറ്റ പെനൽറ്റി കിക്ക് കാത്തുനിൽക്കുന്ന ഗോളിയുടെ ഏകാന്തത എന്ന ജർമ്മൻ നോവലിനെ കുറിച്ച് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ സാഹിത്യ സ്നേഹിയായ ഫാദർ കപ്രിയറ്റി ഗീവർഗീസ് അച്ഛനോട് ഒരിക്കൽ ഏറിയാൽ രണ്ട് തവണ പറഞ്ഞിരിക്കണം നോവലിൻ്റെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഗീവർഗീസ് അച്ഛന് അത് വായിച്ച പോലെ തോന്നി ഒരു തവണയല്ല പല തവണ എല്ലാവരാലും ഒറ്റുകൊടുക്കപ്പെട്ട് രണ്ട് കൈകളും വിടർത്തി ഗോളി പെനൽറ്റി കിക്ക് കാത്തുനിൽക്കുന്നു ഗാലറികളിൽ അൻപതിനായിരം തുപ്പൽ വറ്റിയ തൊണ്ടകൾ അപ്പോൾ നിശബ്ദരായിരിക്കും ഒരു കാണി മാത്രം ഇടയ്ക്ക് മൂന്ന് തവണ കൂടും ഇങ്ങനെ പല കഥകളിലൂടെ ഗോളിയുടെ ജന്മപരമ്പരകൾ ഗീവർഗീസ് അച്ഛൻ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ ജർമ്മൻ നോവൽ വായിക്കണം എന്ന് അച്ഛന് തോന്നിയതേയില്ല അതോടെ ഗോളിയുടെ ജാതക കഥകൾ അവസാനിക്കുന്നു പിന്നെ നോവലിൽ എഴുതിയത് മാത്രമായി അവൻ്റെ കഥ ചുരുങ്ങുന്നു ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം ഗോളി മാറ്റമില്ലാതെ യേശുക്രിസ്തുവായിരുന്നു ഒന്നാം നമ്പർ ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ് കർത്താവ് പല പന്തുകളും തട്ടിമാറ്റി കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഗോളി ഗോളിയത്തായി ഒന്ന് മുറുമുറുക്കുവാൻ ഇരിചെവി പോലും ഇല്ലാതെ ആകാശം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഏകാന്തതയിൽ കവണിയിൽ നിന്നും തൊടുത്തുവിട്ട പെനൽറ്റി കിക്ക് കാത്ത് ഗോളി നിന്നു ബഹുരൂപിയായ ഗോളിയുടെ സാധ്യതകൾ ദിവസം പ്രതി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഗീവർഗി സച്ചന്റെ ഇടവക തെക്കൻഡില്ലി ആയിരുന്നു കുറച്ചു മലയാളികൾ ബീഹാറിൽ നിന്നെത്തിയ വീട്ടുവേലക്കാരികളായ ഏതാനും ആദിവാസി പെൺകുട്ടികൾ വിശ്വാസികളായി അത്രയും പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അച്ഛൻ ബിഷപ്പിനെ കാണുവാൻ പോകും വല്ലപ്പോഴും സാഹിത്യം ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഫാദർ കപ്രിയറ്റി എത്തിച്ചേരും അടുത്ത കാലത്ത് കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി കുർബാന കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ ആദിവാസി പെൺകുട്ടി ലൂസി മരണ്ടി അച്ഛനെ കാത്തു നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയും വന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ കണ്ടപ്പോൾ ലൂസി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതേ ആള് അയാളുടെ പേരെന്താണെന്നാണ് നീ പറഞ്ഞത് അയാൾ എന്തിനാണ് വന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ അതേ കാര്യത്തിന് ആദിവാസികളിൽ നിന്ന് കോഴിയും മഹൂവയും കോറത്തുണിയും വാങ്ങി പുറത്തുവിറ്റിരുന്ന ഒരു ഇടനിലക്കാരനായിരുന്നു ജബ്ബാർ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും പഞ്ഞമാസങ്ങളിൽ ആദിവാസി പെൺകുട്ടികളെ ജോലി വാങ്ങിക്കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജബ്ബാർ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ തുടങ്ങി 
അങ്ങനെയാണ് റാഞ്ചിയിൽ നിന്നും തീവണ്ടി കയറി കടുകണ്ണ മണക്കുന്ന സ്റ്റേഷനുകൾ പിന്നിട്ട് ലൂസി ദില്ലിയിലെത്തിയത് വാക്ക് തെറ്റിക്കാതെ ജബ്ബാർ ലൂസിക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ ജോലി ശരിപ്പെടുത്തി മാസാമാസം ജബ്ബാർ അവളെ കാണുവാൻ എത്തിയിരുന്നു ആദ്യം അയാൾ പൈസ ചോദിക്കുമോ എന്ന് ലൂസി പേടിച്ചു എന്നാൽ ജബ്ബാർ ആകട്ടെ എല്ലാ തവണയും ലൂസിക്ക് സമ്മാനമായി എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുചെല്ലും നെറ്റിയിൽ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാവുന്ന പൊട്ടുകൾ ചന്ദനം മണക്കുന്ന പൗഡർ ലൂസിയുടെ ആദ്യത്തെ അസൽ ബ്രേസിയേഴ്സ് അതും കറുത്ത നിറമുള്ളത് ഒരു ദിവസം ജബ്ബാർ ലൂസിയോട് പറഞ്ഞു പണി നിർത്തി നീ എന്റെ കൂടെ വാ ലൂസി നിസ്സംശയം അതുതന്നെ ചെയ്തു അന്ന് വൈകുന്നേരം ജബ്ബാർ അവൾക്ക് മഞ്ഞയിൽ ചുവന്ന പുള്ളികൾ ഉള്ള റെഡിമെയ്ഡ് സൽവാറും കമീസും കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു ചുവന്ന നൈലക്സിൻ്റെ ദുപ്പട്ട കൊണ്ട് തലമൂടി കറുത്ത കാപ്പിരിച്ചുണ്ടുകളിൽ തിളങ്ങുന്ന കറുത്ത ലിപ്സ്റ്റിക് അണിഞ്ഞ് കൂടെ ചെല്ലുവാൻ ലൂസിയ ജബ്ബാർ നിർബന്ധിച്ചു അഴകിയ ലൂസിയും ജബ്ബാറും ചെന്നെത്തിയത് ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയുടെ മുന്നിലായിരുന്നു മുറിയിൽ കയറും മുമ്പ് ജബ്ബാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നില്ല മുറിക്കുള്ളിലെ സീറ്റ് നല്ല മനുഷ്യനാ അയാളുടെ വെപ്പാളം കണ്ടിട്ട് ആദ്യത്തെ തവണയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിന്റെ ഭാഗ്യം മുറിയിൽ കയറിയാൽ ഉടനെ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അയാൾ തരും അത് പുറത്തെത്തിക്കണം പിന്നെ കാര്യം തീരുമ്പോൾ നിന്റെ മിടുക്കനുസരിച്ച് ഭക്ഷീസ് ഭക്ഷീസ് നിനക്കുള്ളത് മാത്രമാണ് ലൂസി ഹോട്ടൽ ലോബിയിലൂടെ തിരിച്ചോടി ജബ്ബാർ പുറകിലും യാത്ര തീർന്നപ്പോൾ ലൂസി ജബ്ബാറിന്റെ വീട്ടിൽ താഴിട്ട മുറിക്കുള്ളിൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു അവളുടെ തലമുടി പകുത്തതിന്റെ നടുവിൽ ജബ്ബാർ കത്തുന്ന സിഗരറ്റ് കൊണ്ട് സിന്ദൂരം തൊടിവിച്ചു പിന്നെ ലൂസിക്ക് കല്യാണപ്രായമായിട്ടില്ലെന്നും അവൾ കൊച്ചു കുട്ടിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് അതേ സിഗരറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ ഉള്ളംകാലിന്റെ വെള്ളയിൽ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തി അപ്പോഴെല്ലാം ഏതോ ഹിന്ദി സിനിമയിലെ വില്ലനെ പോലെയാണ് ജബ്ബാർ സംസാരിച്ചിരുന്നതെന്ന് ലൂസി പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ലൂസി അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് അച്ഛൻ ഓർമ്മ വന്നില്ല കാരണം കഥ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും മനസ്സിന്റെ ഗാലറികൾ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അശ്രദ്ധനായ ഗോളി പെനൽറ്റി കിക്കുകൾ എല്ലാം പിടിച്ചുവെങ്കിലും ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി എല്ലാ പന്തുകളും അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വഴുതി വീണു വിത്തുകൾ മണ്ണിൽ വീഴ്ത്തി പാഴാക്കിയ യൂതായുടെ മകൻ ഒനാനായിരുന്നു അന്നത്തെ ഗോളി ലൂസിക്ക് തെക്കൻ ദില്ലിയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ പിന്നെയും ജോലി കിട്ടി ജബ്ബാർ അറിയാതെ പക്ഷേ അവളെ കണ്ടെത്തുവാൻ പത്ത് ദിവസത്തിലധികം ജബ്ബാറിന് വേണ്ടി വന്നില്ല എന്നിട്ട് ജബ്ബാറിനോട് നീ എന്ത് പറഞ്ഞു വരാൻ പറ്റില്ല അത് നന്നായി പക്ഷേ ജബ്ബാർ നീ പോലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കൂ അച്ഛൻ ഉപദേശിച്ചു പോലീസിനെ എനിക്ക് ജബ്ബാറിനേക്കാൾ പേടിയാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോകും വഴി ഫാദർ എന്റെ കൂടെ നീ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പോകട്ടെ അച്ഛൻ മുറിയിലെത്തി മൈതാനം ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു പോപ്കോൺ പൊതികളും ഐസ്ക്രീം കപ്പുകളും ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ പോലെ ചിതറിക്കിടന്നിരുന്നു ഗോളികൾ വിശ്രമിക്കുകയായിരിക്കും അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ ഉറക്കം വന്നില്ല ഇറ്റലിയിൽ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് പെട്ടെന്നാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ചെറിയ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വി തുറന്ന് അച്ഛൻ അതിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്നു പി ടി മാഷിൻ്റെ മകനായതുകൊണ്ടാണ് ഗീവർഗീസിനെ ഫുട്ബോൾ ടീമിലെടുത്തതെന്ന് തലമുറകളുടെ മൂത്രം ഖലീഭവിച്ച സ്കൂളിൻ്റെ വടക്കേ മതിലിൽ ഏതോ കുട്ടി കരികൊണ്ട് എഴുതിയെങ്കിലും ഒല്ലൂർ എച്ച് എസിൻ്റെ ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ മഴവില്ലുപോലെ വളഞ്ഞു വന്ന് വീണ കോർണർ കിക്കോടെ 
ഗീവർഗീസിന് സ്കൂളിൽ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി എണ്ണിയാൽ തീരുന്ന പുൽമുളകളുള്ള ചെങ്കൽപ്പരപ്പുകളിൽ മുളകെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഗോൾ പോസ്റ്റുകൾ പിടിപ്പിച്ച മൈതാനങ്ങളിൽ വെറുങ്കാലിലാണ് അവർ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിരുന്നത് ജില്ലാ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ ആദ്യത്തെ കളിയിൽ ഒല്ലൂർ എച്ച് എസിനെ തോൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവർ കുന്നംകുളത്തേക്ക് പോയി ബസ്സിൽ കുട്ടികൾ നിശബ്ദരായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ടീമിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത കാലൻ റപ്പായി എന്നു പേരുള്ള റപ്പായി ആയിരുന്നു കുന്നംകുളം സ്കൂളിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അപ്പൻ മാത്രം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പന്ത് കാലി കിട്ടിയാൽ ഉടനെ കണ്ണ് ടപ്പേന്ന് പോകണം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലാരെങ്കിലും മാർക്കിയാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ അപ്പൻ സ്കൂൾ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത നേന്ത്രപ്പഴവും പരിപ്പുവടയും തിന്ന് കുന്നംകുളത്തുകാരുടെ കൂകലും കേട്ട് കളി ജയിച്ച കുട്ടികൾ ആളൊഴിഞ്ഞ രാത്രി ബസ്സിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ താളമടിച്ചു പാടി നിശബ്ദനായ ഗീവർഗീസിന്റെ നേരെ കണ്ണുയർത്തി അപ്പൻ വാത്സല്യത്തോടെ പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട ഞാനിപ്പോ അപ്പനല്ല അടുത്ത കളി സ്വന്തം ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ ഗോപിനാഥ് തൊടുത്തുവിട്ട പന്ത് നെഞ്ചിലെടുത്ത് പുറകിലോട്ട് കത്രികക്കട്ടിലൂടെ ഗോളടിച്ചതോടെ ഗീവർഗീസിനെ തേടി മലബാറിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങി ഒരു കളിക്ക് പത്തും പതിനഞ്ചും രൂപ കരാർ പറഞ്ഞ് അവന് സെവൻസ് ടൂർണമെന്റ് കളിക്കുവാൻ ക്ഷണവുമായി കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ വയലുകളിൽ പന്തയക്കാരുടെ ആർത്തുപിടിയിൽ ഗീവർഗീസ് സെവൻസ് കളിച്ചിരുന്നത് അപ്പൻ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഫുട്ബോളിന്റെ പക്ഷെ ഗീവർഗീസിനാകട്ടെ സെവൻസ് കളിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നായി അപ്പൻ അവനോട് ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് നിർത്തി അപ്പൻ മരിച്ച കൊല്ലം തന്നെയാണ് ഗീവർഗീസ് ബി എക്ക് തോറ്റത് ആ കൊല്ലം തന്നെ അപ്പനോടുള്ള പിഴയൊടുക്കിക്കൊണ്ട് കളി നിർത്തിയതും പിന്നെ കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവവിളി കിട്ടി ടിവിയിൽ വേൾഡ് കപ്പ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും പെനൽറ്റിക്ക് കാത്തു നിൽക്കുന്ന പലതരം ഗോളികൾ അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയിരുന്നില്ല അച്ഛൻ കളി കണ്ടിരുന്നില്ല ഗോളികളെ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ മറ്റൊരു ദിവസം കുർബാന കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ ലൂസി പിന്നെയും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അവന്റെ കൂടെ ഉടൻ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരിക്കലും പോകരുത് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന വീട്ടിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ സമയം പോലും അവനറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോഴെല്ലാം അവൻ കൃത്യമായി എന്നെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു എല്ലാം ശരിയാകും ലൂസി അച്ഛൻ പിൻവാങ്ങി പെനൽറ്റി കിക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഗോളികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ പറ്റിയ മാധ്യമം ഗീവർഗീസ് അച്ഛൻ മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പെനൽറ്റി കിക്ക് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഗോളി ഏകാന്തനല്ല മറിച്ച് ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി തൻ്റെ ഏകാന്തത നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഗോളിയെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ഗീവർഗീസ് അച്ഛൻ ലൂസിയെ പിന്നീട് കണ്ടത് സ്കൂട്ടറിൽ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു ഐ എൻ എ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോയിരുന്ന ലൂസി അച്ഛനെയും കണ്ടു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ്റെ പുറത്തുതട്ടി വണ്ടി നിർത്തുവാൻ ലൂസി പറയുമ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ഗിയർ മാറ്റി വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചുപോയി ഗോളികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗീവർഗീസ് അച്ഛൻ്റെ പഠനത്തിലെ ഒരു ചെറിയ അടിക്കുറിപ്പായിട്ടാണ് ടി വിയിൽ കൊളംബിയയുടെ ഗോളിയായ ഹിഗ്വിറ്റ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് താണ്ഡവത്തിന് മുമ്പ് സശ്രദ്ധം ജടയഴിച്ചിട്ട ശിവനെപ്പോലെ നീണ്ട ചുരുളൻ മുടിയും 
കറുത്ത കരിങ്കൽ മുഖവും നേരിയ മീശയുമായി ഹിഗ്വിറ്റ ഗോളികൾക്ക് ഒരു അപവാദമായിരുന്നു ഗോളികളുടെ സ്ഥായിയായ ധർമ്മം ദൃക്സാക്ഷിത്വമാണ് പെനൽറ്റി കിക്ക് നേരിടുമ്പോൾ അത് അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു പകരം കിട്ടുന്നതോ അല്പം സഭാകമ്പം പക്ഷെ ഹിഗ്വിറ്റ യാതൊരു കൂസലും കൂടാതെ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു കയറുന്നു പുതിയ അക്ഷാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന കപ്പിത്താനെ പോലെ ഗോളികൾ ഇന്നു വരെ കാണാത്ത മൈതാനത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് പന്ത് ഇടംവലം പാളിച്ച് അയാൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും ഗീവർഗി സച്ചൻ മറ്റു ഗോളികളെ ത്യജിച്ച് ഹിഗ്വിറ്റയെ മാത്രമായി ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് അയാൾ പെനൽറ്റി കിക്ക് നേരിടുന്നത് ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോഴാണ് രണ്ട് കൈകളും വായുവിൽ വീശി ഒരു ഓർക്കസ്ട്രയുടെ കണ്ടക്ടറെ പോലെ ചന്ദ്രക്കല പോലെ വളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കാണികൾക്കായി അശ്രാവ്യമായ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായികൾ ഹിഗ്വിറ്റ തീർത്തു പന്തടിക്കുവാൻ നിൽക്കുന്ന കളിക്കാരനാകട്ടെ അയാളുടെ വാദ്യവൃന്ദത്തിലെ ഒന്നാം വയലിൻകാരൻ്റെ പ്രാമുഖ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവസാനം ഒരു നാൾ അത് സംഭവിച്ചു മുന്നോട്ട് കയറിയ ഹിഗ്വിറ്റയുടെ കാലിൽ നിന്ന് എതിരാളി പന്ത് തട്ടിയെടുത്ത് ഒഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ ഗോളടിച്ച് കൊളംബിയയെ ലോകകപ്പിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി പക്ഷെ ഹിഗ്വിറ്റ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയിലും താൻ വഹിച്ച പങ്കോർത്ത് മൃദുവായി ചിരിക്കുന്നത് ഗീവർഗീസച്ചൻ മാത്രം കണ്ടു കുർബാന കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ അന്നും അച്ഛൻ ഡൂസി കാത്തു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അവളെ നോക്കി തലയാട്ടി സംസാരിക്കുവാൻ നിൽക്കാതെ അച്ഛൻ മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങി മൈതാനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വെച്ച് കൂട്ടുകാരന് പന്ത് പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരുന്ന ഹിഗ്വിറ്റെ കാണുവാനായിരുന്നു അച്ഛൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഗോൾ പോസ്റ്റിൻ്റെ പൊരുന്ന ചൂട് അനുഭവിക്കുവാൻ വിരളി പിടിച്ച് തിരിച്ചെത്തുന്ന മറ്റ് ഗോളികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായി ഹിഗ്വിറ്റ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു ശാന്തനായി യാതൊരു ഗൃഹാതുരത്വവും കൂടാതെ അവളുടെ പ്രതിരോധം തകർന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ക്ഷണിച്ചു ലൂസിയ പുറത്തു നിർത്തി മുറിക്കുള്ളിൽ കയറി പാന്റിന്റെയും ഷർട്ടിന്റെയും മേൽ ധരിച്ച ലോഹയും ജപമാലയും ഊരിവെച്ചു എന്നിട്ട് ലൂസിയെയും കൂട്ടി സ്കൂട്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു സ്കൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് ജബാറിന്റെ വീട് ഷക്കൂർപൂർ ബസ്തിയുടെ അടുത്താണ് അച്ഛൻ തന്റെ സ്കൂട്ടർ കാറുകളുടെയും സ്കൂട്ടറുകളുടെയും വരികൾക്കിടയിലൂടെ ഇടംവലം പാളിച്ച് വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു മുട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ജബ്ബാർ വാതിൽ തുറന്നു ചുരുണ്ട മുടിയും കൂട്ടുപുരികവും അഞ്ചര അടിയോളം പൊക്കവുമുള്ള ജബ്ബാറിൻ്റെ മുഖത്തിൽ മീശ കറുത്തു തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും അയാളുടെ മുടി അല്പം നരച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ആകെപ്പാടെ നിർണയിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത പ്രായം ജബ്ബാർ ചോദിച്ചു ജബ്ബാറിൻ്റെ മൃദുവായ ശബ്ദം അച്ഛനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി പ്രത്യേകിച്ചും ആ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ച മാംസപേശി കനത്ത കാളക്കഴുത്ത് അച്ഛൻ കണ്ടപ്പോൾ ജബ്ബാർ ശബ്ദം ഒന്നുകൂടി പതുക്കിയാൽ അപ്പോഴും ജബ്ബാർ ലൂസിയെ മാത്രമേ നോക്കിയിരുന്നുള്ളൂ 
അയാളുടെ കണ്ണുകൾ അച്ഛനെ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ വിസമ്മതിച്ചു നീ അകത്ത് കയറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അച്ഛൻ പിന്നെയും പറഞ്ഞു ജബ്ബാർ അപ്പോഴും അച്ഛനെ നോക്കിയില്ല വികാരരഹിതമായ ശബ്ദത്തിൽ അയാൾ ലൂസിയോട് സ്വകാര്യം പറയുന്ന അടുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു ലൂസി ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതല്ലേ നമുക്കെല്ലാം നല്ലത് അല്ല ലൂസി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജബ്ബാറിന്റെ കൈയുയർന്നതും ലൂസി ഒരു ചുവട് പുറകോട്ട് വെച്ചതും തലശ്ശേരിക്കടുത്ത ഒരു വയലിൽ സെവൻസ് കാണാനെത്തിയവർ ഗീവറീതേ ഗീവറീതേ എന്നാർത്തതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പഴയ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളുടെ മഞ്ഞ നിറമുള്ള ഒരു ഓർമ്മയിൽ പി ടി മാഷ് ദൂരെ ഒരു കവുഞ്ചാരി നിൽക്കുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ സീമകളിൽ പാടപറ്റി കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ ഈ സ്കാലുയർത്തി അടിച്ചു വിരുന്നെഞ്ചിൽ പന്തെടുത്ത് തലകൊണ്ടടിച്ചു അടുത്ത അടി കാലു പൊക്കിയായിരുന്നു പിന്നെയും പിന്നെയും പിന്നെ സ്ലോ മോഷനിൽ ആ അടി ആവർത്തിച്ചു നിലത്തു വീണ ജബ്ബാറിൻ്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ചോര പടർന്നു വലിയ അക്ഷരത്തിൽ ഒക്ലഹാമോ എന്നെഴുതിയ ബനിയൻ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഗീവർഗീസ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നാളെ സൂര്യോദയമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ദില്ലിയിൽ കണ്ടുപോകരുത് അച്ഛൻ കൈവിട്ടപ്പോൾ ജബ്ബാർ കാലു കുഴഞ്ഞ് നിലത്തു വീണു ലൂസിയെ അവൾ നിന്നിരുന്ന വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇറക്കിവിട്ട് അച്ഛൻ മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങി ശാന്തനായി യാതൊരു ഗൃഹാതുരത്വവും കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ എസ് മാധവൻ രചിച്ച ചെറുകഥ ഇ ഗീത അവതരണം ദി കാഫി ഷാപ്പ്